0: Welkom bij de Tegek Podcast Wellicht. Fijn dat je luistert. Wist je dat de betrokkenheid van naasten, gewoon door er te zijn, van onschatbare waarde is voor iemand die met een depressie worstelt? In deze podcast hoor je mensen die ervaring hebben met een depressie. Soms alleen, soms met twee, want een depressie raakt je vaak niet alleen. En hoe reageer je dan als familielid op iemand die een depressie ervaart? Tijd om daar eens over in gesprek te gaan. Je weet nooit, misschien kan het jou of iemand anders wel helpen en doorbreken we op deze manier het taboe rond depressie. In deze aflevering maak je kennis met Lieve en Grietje. Twee zussen uit de Kempen.
1: Wij hebben altijd een heel hechte band gehad, hè, en nu nog. Ja. Vandaar ook natuurlijk dat die betrokkenheid zo groot is.
0: Dit is Grietje. Niet alleen zus, maar ook mantelzorger van Lieve. Lieve had nooit verwacht dat ze ooit in haar leven in aanraking zou komen met een depressie.
2: Ik had veertien dagen voordien bij de kapper een artikel gelezen rond depressie en ik kon me daar wel in inleven. Maar zoiets, dat zou bij mij nooit aan de hand zijn. Iedereen uh, ontkende dat ook dat dat kon zijn bij mij, omdat ik altijd een optimistisch iemand geweest ben. Blij, goedgezind... Ja, dat was eigenlijk het, het volledige tegenovergestelde
0: van mijn zijn. Dit is Lieve. Ze heeft twee dochters, is net vierde oma geworden van een kleindochter en is herstellende van een depressie. Lieve kwam voor het eerst in aanraking met de depressie toen haar 17-jarige broer geheel onverwacht stierf aan hartfalen.
2: En achteraf bekeken wanneer ik mijn geschiedenis uitgezet heb van mijn psychische aandoening is het toen een onbehandelde depressie
0: geweest. Een depressie uit zich vaak niet alleen psychisch, maar kan ook gepaard gaan met lichamelijke klachten. Vooral lieve wist dat ze met een depressie kampte, ging ze eerst naar de huisarts met heel wat lichamelijke klachten. Chronische
2: sinusitis ...bronchitis, keelontstekingen... ...naar de oren ging het minder... ...ik was kleuteronderwijzeres... ...dus ik werkte tot het echt niet meer ging... ...en ik koort zat... ...en de huisarts heeft me dan... ...de behandeling gegeven... ...voor eh, het lichamelijke... ...dan eigenlijk... ...maar die heeft dan de eerste keer... ...ook een antidepressivum gegeven... ...daar nog weinig uitleg bij gegeven... ...maar gewoon gezegd... ...en dit ga je nou bijnemen... ...want dat gaat goed voor je zijn... Uh, ik had ook een goede band met mijn huisarts. Die kende mij ook. Die kende mijn gezin, mijn familie, het, het, het verleden wat. En naar de toekomst toe zag hij daar ook in... Van ...als daar ondersteuning en hulp is, gaat dat er zijn. En dan veertien dagen later moest ik terugkomen... ...en konden we daar ook over praten. Kort, maar hij, hij maakte wel duidelijk... Van dat het goed was om met een psychiater contact op te nemen. Hij heeft dan een psychiater aangeraden op mijn vraag en zij heeft mij dan verder behandeld met hetzelfde medicament en gezegd van, het is een vrij ernstige depressie, maar je gaat je medicatie blijven nemen en regelmatig in therapie komen, ook bij haar.
0: Toen haar zus Grietje te horen kreeg dat Lieve een depressie ervaarde, ging ze meteen op zoek naar informatie om haar zus te helpen.
1: Waar ik in eerste instantie nood aan had, is toch wel om dat ziektepatroon te begrijpen. Want je komt ergens in terecht en je weet niet, wat is dat hier, hoe lang gaat dat duren, wat zijn de verschillende stappen, is er hulp, is er geen hulp. Wij kenden niks van, van het Geestelijke Gezondheidslandschap in Vlaanderen, helemaal niet, je hebt wel eens van een psychiatrische instelling of kliniek gehoord, maar daar blijft het dan ook bij. Dus voor mij was het toch wel belangrijk om te begrijpen van oké, okay, hoe, hoe ziet dat hulplandschap er hier uit? En dat was heel moeilijk om daar eigenlijk in dat kluwe een beetje uw weg te vinden. Ik heb verschillende paden bewandeld. Uh, ik uh, ben op het werk naar de, ja, wat we toen noemden, de sociaal assistent gegaan eigenlijk, om, uh, ja, om hulp te vragen. ...dat heeft natuurlijk heel, heel veel geholpen... ook ...om even ook bevestiging van... ...oké, okay, de hulp die gebied, dat is goed... ...dat is toch ook wel belangrijk... ...omdat die wel anders was dan wat ik vanuit de omgeving aanvoelde... ...dus dat gaf me wel het vertrouwen van... ...oké, okay, ik, ik blijf daarin geloven... ...verder naar de bibliotheek... ...boeken opzoeken... ...mensen in mijn omgeving, een vriendenkring, familie... ...aanspreken om te horen van... ...ja, zijn er nog mensen die daar raad kunnen geven... ...die hetzelfde meegemaakt hebben... Um, en misschien even over dat raad geven. Ook iedereen heeft altijd wel goede raad, klaar. Maar ja, dat is niet altijd de, de juiste raad. Als ons liefst zo'n weken op de zetel lag en er niet uitkwam. Ja, ik bleef elke dag aanbieden van... Hé, kan, zullen we toch niet even, even staan, toch even buiten gaan? Nee, hè. Uh, ja, dan zei de omgeving, alleen, dat kan toch niet? Ja, wel, dat is wel zo... Het is niet dat mijn zus in één keer dom is. Als dat zal lukken, dan zal ze dat ook wel doen, maar het gaat niet. Dus dan, dan ja, met die raad zeiden dan eigenlijk niet veel. Hè? Hoe help je de persoon zelf, is door er te zijn, door te luisteren, door begrip te hebben... En door niet zelf uw mening op te dringen, ook naar, naar de genezing toe, dat is op het tempo van de patiënt. Niet op het tempo van wat de omgeving zou willen. En dat is heel moeilijk, want ja, als je er een beetje lang staat, dan zie je wel wat dat de mogelijke tools zijn of hulpmiddelen om te verbeteren. Maar het is de omgeving niet die het moet zien, het is de persoon zelf die moet kunnen zien van oké, okay, dat zou iets zijn dat mij zou kunnen helpen.
0: De steun van Grietje was enorm belangrijk in het herstellen van Lieve. Lieve zelf ziet ook goed wat haar kan helpen... ...en waar ze zelf nood aan heeft.
2: Ik ben ook iemand, ik weet dat nu intussen van mezelf... ...die graag bevestigd wordt in zijn doen en laten. En nu krijg ik de bevestiging van mijn omgeving... ...ook vanuit het geestelijke gezondheidslandschap... ...maar ook daarbuiten van... ...amai, jij doet dat goed... Gij zei, terug uzelf. En dat behoudt aan mijn zelfvertrouwen. En bij die zelfzorg hoort ook de medicatietrouw, wat mij gelukkig goed lukt. En therapietrouw en ook het lotgenotencontact binnen Ups and Downs.
0: Ups and Downs is een vereniging voor personen met bipolaire stoornis of depressie. En mensen uit hun omgeving. Elke maand komen lotgenoten en hun naasten samen tijdens praatgroepen om hun ervaringen te delen.
2: Wel, je komt met mensen onder elkaar waar je uh, direct een connectie mee voelt. Wij zeggen dikwijls, wanneer je A zegt, weet je B ook al. Onze groep in geel, daar zijn de, de lotgenoten als patiënten, cliënten, maar ook de familie en de omgeving bij betrokken. En zo komen wij tot een gesprek, in groepsgesprekken, uh, tot het horen van wat je zelf ook hebt meegemaakt. De vraag vanuit andere mensen, hoe ga je daarmee om? En je biedt hen iets, maar je krijgt zoveel terug, dat dat ondersteunt in mijn herstel. Dat dat een blij gevoel geeft wanneer ik naar huis schreed, wanneer ik de maand nadien terugga of daar kan naar uitkijken.
0: Ik zei het al in het begin van deze aflevering, een depressie raakt je vaak niet alleen. Ook voor Lieve, haar zus Grietje, was het niet gemakkelijk, maar de hoop op herstel, die gaf ze nooit op. Dat geeft ze ook mee als raad voor iemand uit de omgeving van een persoon die momenteel een depressie ervaart.
1: Blijven geloven dat er... Uh, een periode komt dat het beter gaat. Hoe lang het ook zal duren, het wordt wel beter. Als he, ons liefde periode had, als ze uh, um, ja, toch wel een vrij lange periode, dat het niet ging. Um, ja, vooral geen verwachtingen scheppen, geen druk opleggen. Er zijn uh, en geloven dat die innerlijke kracht bij ons liefde, dat dat wel zal terugkomen.
0: Luisterde naar het verhaal van Lieve en Grietje. Zit je nog met vragen over depressie? Check dan zeker de Te Gek campagne website wellicht.be Heb je na het luisteren van dit verhaal nood aan een gesprek? Je kan terecht bij Teleonthaal op het nummer 106 en bij de zelfmoordlijn op 1813. Mijn naam is Matthias Corneli en ik maakte deze podcast samen met Esther Kolen in opdracht van Te Gek. Bedankt Lieve en Grietje Bedankt ook aan Axel voor de muziek en bedankt aan alle mensen die mij gesteund hebben bij het maken van deze podcastreeks. Graag tot de volgende keer.